0: En la formación de toda gran persona está la labor de un gran maestro. Mi nombre es Rafael y en esta ocasión te doy la bienvenida. Esto es el programa diario con Rafael Vázquez. Como seguramente ya te has dado cuenta, en las Escrituras podemos leer las vidas y enseñanzas de muchas personas que han seguido al Señor valientemente, que han obedecido su voz a pesar de la adversidad, que han vencido al pecado, confundido a sus enemigos y alcanzado una promesa de bendición eterna. Pero algunos de los héroes de las Escrituras no están bajo la luz principal, ni son protagonistas de las pruebas y los momentos especiales que viven los profetas y los fieles seguidores del Señor. Así como muchas familias de ellos... Detrás del telón de fondo o escondidos debajo del escenario, a veces solamente resonando en las mentes de los héroes de las escrituras, están sus maestros. Hoy vamos a rendir un pequeño homenaje a tres de ellos. Lo sé, son muy pocos, pero en cualquier momento podemos extender la lista. Aquí vamos. ¿Recuerdas al apóstol Pablo? Sí, aquel que en un principio se llamaba Saulo de Tarso, un fariseo que no creía en Cristo y perseguía a la iglesia del Señor... ¿Y que fue convertido gracias a que el Señor se le apareció y le testificó de su divina misión y de su poder? Bien, pues en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo indica Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados ¿Quién fue Gamaliel? Era un fariseo y reconocido doctor de la ley y prominente miembro del Sanedrín en la mitad del primer siglo. En el mismo libro de hechos, Gamaliel se describe como fariseo con gran autoridad entre sus contemporáneos. Hijo de un hombre llamado Simón y nieto de Hillel, se ve que era parte de una dinastía de célebres fariseos. Gamaliel formaba parte de la sección más liberal de ese grupo y el relato de los hechos cuenta que en una ocasión tuvo una intervención con un razonable consejo en el concilio convocado contra los apóstoles y esa participación de Gamaliel los salvó de la muerte. No se dice mucho más sobre el maestro de Pablo en las escrituras, pero ¿crees tú que si Pablo no hubiera considerado que la labor de su maestro había sido muy importante en su vida, lo habría mencionado de este modo tan específico? Yo creo que no. Al parecer el rabino Gamaliel había marcado de un modo decisivo al joven Saulo. Nuestro segundo maestro es Elías el profeta. Sí, Elías el tisbita, o sea originario de Tisbe, mismo que pese al decreto de muerte por parte del rey Akab, desafió a los sacerdotes del dios pagano Baal. Él no solamente fue un gran profeta, al que seguro le dedicaremos un episodio, sino que también fue el maestro del profeta Eliseo. Mientras Elías había sido un hombre forjado en la fe a través de lo más crudo del desierto y la naturaleza, Eliseo era un hombre de ciudad. Y después de lo ocurrido con los sacerdotes de Baal, Eliseo se unió al Tisbita, al lado de quien sirvió y aprendió unos siete años. Cuando Elías supo que llegaba su momento de salir de esta vida, se lo informó a Eliseo, y este le pidió un milagro. «Que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí», dijo el discípulo. «¿Alguna vez has deseado que el conocimiento, la luz y la brillantez de un maestro llegue a ti, y si se puede, multiplicado todo ello?» Pues de esa manera Eliseo admiraba a su maestro y gozaba de su espíritu. Difícil cosa pides, dijo Elías, pero si me ves cuando me vaya, así será. Eliseo contempló cómo un carro celestial arrebató a Elías e incluso al aferrarse al manto del profeta, Eliseo se quedó con él. Cuando descendió del monte y tuvo que cruzar el río Jordán, solo de golpear la corriente con el manto de Elías, Eliseo pudo atravesarlo en seco. El tercer y último maestro que recordaremos hoy es Amarón. Este hombre es, ni más ni menos, que el maestro de un niño especial llamado Mormón. Cuenta el relato registrado en Cuarto Nefi que cuando hubieron transcurrido 305 años después de la visita del Salvador a las Américas, el pueblo ya había caído en iniquidad y murió Amos, el encargado de custodiar los anales del pueblo de Nefi, y entonces su hermano Amarón llevó los registros en su lugar. 15 años después, Amarón guiado por el Espíritu Santo, se llevó a un lugar oculto todos aquellos registros, es decir, todos los que se habían transmitido de generación en generación, desde Nefi. Y entonces habló con Mormón, que era un niño de apenas 10 años de edad, y le dijo, «Veo que eres un niño sensato y presto para observar. Por lo tanto, cuando tengas unos 24 años de edad, «Quisiera que recordaras las cosas que has observado concerniente a este pueblo, y cuando llegues a esa edad, ve a la tierra de Antum, a una colina que se llamará Shim, y allí he depositado para los fines del Señor todos los santos grabados concernientes a este pueblo. Y tomarás contigo las planchas de Nefi, y las demás las dejarás en el lugar donde se hallan, y sobre las planchas de Nefi grabarás todas las cosas que hayas observado concernientes a este pueblo». Y yo, Mormón, dice el relato, siendo descendiente de Nefi, y el nombre de mi padre era también Mormón, recordé las cosas que Amarón me mandó. Para cuando Mormón tenía 24 años ya llevaba 8 de ellos como líder militar de su pueblo, y la guerra nunca iba a terminar. Aún así se dio a la tarea de cumplir todo lo que su maestro le había indicado. Así es, el volumen de escritura sagrada que conocemos con el nombre del libro de Mormón, es el resultado de una asignación especial extendida con fe por un maestro y cumplida por un fiel discípulo.